0: Okay.
1: ya estamos aquí.
2: Ah, porque siempre me agarran con, viendo lo que no debo. Sí, eh, lo, o sea, te agarran no, en, la... en la. movida, que <ríe> se llama, que está esto. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de nove, en directo, con el título, una radiografía en la Cuauhtémoc. Agárrense, porque el tema está sabroso. a poner bueno. Esto. Sam, muy Niño, Moy, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muchas gracias. Tu
2: niña Sam, que te torciste Cansada, el rabo.
3: Cansada, vengo como lastimada, pero aparte con todo esto que pasa con el coronavirus, ya es, no. ya todo, toda la gente estamos locas, ya de hecho, ahorita que venía una señora estornudó yo así de señora, ¿qué pasa? Casi, casi. Ya el miedo ese. que tenemos, o sea, está muy, muy difícil, pero bueno, ¿qué pasó, mi amor? Que me pegue más. Pues al final tengo... Le, le, pegaron, le
1: pegaron Entonces y ve cómo viene toda dolorida. Ay,
2: Dice chévere. que trae torcida la rabadilla. Si ¿Sí es la rabadilla, la colita, el rabito. Es ¿cómo? Más arriba. Más de la rab-
1: Sí,
3: es <risa> donde están los huesitos últimos. <risa> ¿Me,
1: puso
3: <morado>? <risa> 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 me puso como me pusiste, güey. <risa> <risa>
2: Qué barbaridad.
3: <risa> ok, pues bueno, ya estamos aquí obviamente esta noche. Tres, porque nos faltó un conductor, este... Es Saludos, bueno. Jerry. Jerry, si nos estás
2: viendo, sabemos que andas, chamba. Sí, anda con el
3: coronavirus, an- <risa> con el coronavirus. o sea que también...
2: El, sí. así
3: se ver, ¿sí? sea que el coronavirus, o sea que también agarró a la gente así en Santa Fe? Claro. En
1: todos lados. Ah, Jesús, no discrimina. Güey. ¿En
3: serio? Sí. No, pues está bien. Es no, inclusivo. yo creo que sí hay que tomar,
1: la reco- tomar en cuenta bien las recomendaciones... Lavarse las manos constantemente, el gel antibacterial, no saludar de beso, ni de más. Ay,
2: lamentablemente, ¿sabes que ya lo tenemos tan acostumbrado?
1: Que es muy difícil, que pasa, es ¿no? muy
2: difícil. O sea, al final sí puedes tener tú la intención, pero de pronto llega la gente y ya cuando menos pasa, te jala, o demás, ¿no? También la parte del estornudo, sobre todo más en los niñitos yo lo veo. O sea, yo con mi hijo es una constante, porque estornuda y le hace ¡achú! ¿no?, y, y bueno, y los niños la tienen la,
1: la... eso de saludar y dar el beso.
2: Claro, entonces es así, <coughs> le digo, óyeme, chamaco, ¿te cubres? Porque al rato me van a estar desgreñando a mí en todos lados porque pues salpican. No, Pero pues sí, bueno, sí, hagamos conciencia.
3: Claro que sí. Y pues bueno, esta noche tenemos... Ya, ya, muy buscado, yo me entero, digo, de que ya estaba muy buscado desde hace mucho tiempo y tenemos la oportunidad de tener un invitado con un tema muy bueno.
2: Relevante.
3: Así es, y sobre todo nos va a hablar eh, la comisión que también preside aquí en Ciudad de México, todo lo que tiene que ver, este, para mí, que yo sepa, es el primer diputado abiertamente de la diversidad.
2: Ahorita nos en va la
3: las la, la, la. legislaturas, ahorita nos va a explicar todo esto, pero bueno, démosle la bienvenida a Temistocles Villanueva. Muchas gracias por gracias estar Gracias por, por la invitación. Y el micro ya te ahí lo... está. Ah. <coughs> ¡Ah!
2: ¡Wow! ¿Se lo ponemos más cerca?
3: Ahí está bien. Sí, ahí está ahí. bien. Ahí está bien. A ver,
2: habla canta? La, 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 la.
0: Aquí,
2: está, listo, <risa> Allá. En
1: prueba de audio. <risa> Saludos bueno. a nuestro querido Diego en los controles y al señor Campos.
2: Hola, a ver, ¿Quién se va a arrancar con, eh, con las preguntas? Samantha. Samantha, te veo así okay, como de que, no, es que estoy viendo... pregunta tú, pregunta no, tú. No, 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 no hay
3: bronca, ya ahí estamos. Este, primera. Segunda. ¿Cómo te sientes hasta donde yo tengo en la historia? El primer diputado abiertamente de la diversidad sexual.
0: Bueno, no, en honor a la verdad, eh, ha habido más compañeras sí, y compañeros sí, sí. abiertamente gays de la diversidad sexual, tanto a nivel local como a nivel federal. Eh, antes de mí estuvo Enoe Uranga como diputada federal, de 2009 a 2012 en la Cámara de Diputados. Estuvo también Patria Jiménez, que fue, la, ella sí fue, para que veas, la primer eh, legisladora abiertamente LGBT, Eh, a nivel federal, estuvo David Sánchez Camacho eh, en en la asamblea de representantes del Distrito Federal antes de que fuera asamblea legislativa, ahora Congreso de la Ciudad y y bueno, también debo decirte que no soy el único eh, hombre gay eh, en este momento en en el Congreso de la Ciudad mi compañero José Luis Rodríguez Díaz de León, quien es además vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena Eh, asume abiertamente su sexualidad, claro que algunos ah, hemos asumido desde hace mucho tiempo la agenda LGBT como parte de nuestro trabajo político, ¿no? tal vez es eso lo que diferencia y y bueno, cómo me siento, pues eh, estamos ya a mitad de la legislatura, debo decirte que ha sido una experiencia eh, impresionante en muchos sentidos, en primer lugar porque siempre está sobrevalorado el trabajo eh, de un diputado en el ejercicio del poder. Y la verdad es que la posibilidad de que un diputado uno incida en toda una ciudad, pues es menor. ¿no? Lo que sí ocurre es que al existir un diputado que habla abiertamente de su identidad sexual y que lucha por los derechos de la diversidad, visibiliza toda esta agenda y permite que los temas permeen no solamente en su agenda personal, sino en el grupo parlamentario al que pertenece, que en mi caso es a Morena, y también permite que permee en la agenda política de la ciudad. Estamos en este momento discutiendo, por ejemplo, el tema de infancias trans, que es parte de la agenda política de la ciudad, y pues eso es gracias a que una mamá, eh, una mamá que se llama Tania Morales presentó una iniciativa en el Parlamento de Mujeres, yo también presenté una, y logramos que ese tema se consolidara como parte de la agenda política de la ciudad en términos generales. Y, pues, por supuesto que también eh, es un motivo eh, más para tener una responsabilidad como diputado, porque representas a quienes votaron por ti, representas a a tu partido, representas a quienes no votaron por ti, pero cuando asumes un compromiso personal como este, pues también tienes que representar a toda la población LGBTTI de la Ciudad de México, no solo a la de tu distrito. Por suerte soy diputado de la Cuauhtémoc, que es eh, sin duda una de las zonas donde existe mayor apertura a estos temas de toda la ciudad. Yo con mis vecinos sin importar de qué colonia puedo hablar con total libertad sobre que soy un hombre gay y sobre que presento iniciativas de la diversidad sexual a la par de presentar puntos de acuerdo o reformas que impactan de manera directa a los vecinos de la zona en la que vivo, ¿no? Entonces es una experiencia increíble, es una experiencia, este... Eh, Que sin duda te marca de por vida y que te permite relacionarte con más personas que están en la misma lucha, que están en otros países con agendas semejantes. A mí me parece eh, que debemos de tejer una agenda regional de la diversidad sexual, no solamente en la Ciudad de México, no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina. Tenemos que fortalecernos frente al discurso del odio que provoca la ultraderecha y los más conservadores de toda nuestra región, que no solamente existen en México y que, por cierto, ellos sí tienen coordinación internacional.
2: O sea que finalmente sí aplica esta parte que en su momento comentamos con algún otro invitado, que si no me mal recuerdo era Filip, ¿no? Este de Cuautitlán, en el (coughs) cual yo le decía que tendría... Sí tiene mucho que ver que tu gobernante o que tu representante para poder emitir determinadas funciones y llevar a cabo y progresar en esas funciones pertenezca a la diversidad porque evidentemente de lo contrario es como que, como que voy a favor pero no soy parte de, ¿no?
0: Sin duda porque también realizas una labor pedagógica Con tus compañeros de bancada, con el resto de los diputados, con los vecinos a los que representas. Eh, Por desgracia, apenas el año pasado se reformó la constitución y se incluyó la educación formal de la sexualidad como parte de la currícula de la educación, desde educación básica. Pero la realidad es que quienes actualmente tenemos más de 18 años, todas y todos, no tuvimos acceso a una educación formal de la sexualidad, desconocemos estos temas. Ahora que hablamos de infancias trans, eh, la gente no entiende si estás hablando de personas gays que buscan ser mujeres, viven en una confusión absoluta donde no se entiende la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, algo que para nosotros que constantemente hablamos de estos claro. temas, pues es una cosa muy simple, muy básica. Bueno, pues desde ese tema debemos educar a la población y educar al resto de los políticos que toman decisiones que impactan a nuestra población.
2: Oye, pero a mí me llama la atención, algo antes de que se me vaya el avión, eh, los interrumpo un poquito. Me llama mucho la atención porque dentro de las iniciativas que tú tienes y parte de mucho de lo que defiendes y, y, y promueves es que los niños, justamente niños, antes de su mayoría de edad, puedan decidir sobre su sexualidad. Y yo de pronto digo, ¡ouch!, sí fuerte, sí interesante, pero yo que soy mamá, que mi hijo tiene 11 años, de pronto digo, ¿qué tanto, eh, digamos, el niño pudiera estar con la claridad de poder determinar si va por un género o no? Tuvimos también a a Tania, y la verdad es que un tema fuertísimo esta claro. cuestión de infancias, nos, nos proyectaba mucho sobre su conocimiento y, y su situación personal, pero aún así nos topamos con ciertas preguntas de decir, oye, pero el niño es niño, o sea, el niño, ¿cómo puede tener esa capacidad? Normalmente lo que pasa es que el papá lo induce. Tú qué ver, Yo, yo
0: en este debate, en primer lugar, he dejado en claro que <coughs> nadie decide uh-huh. su identidad de género, Si decidiéramos nuestra identidad de género, o nuestra identidad sexual, (risa) no, si decidiéramos (risa) nuestra identidad sexual, elegiríamos la identidad donde menos te discriminan, donde tienes mayores privilegios, es decir, ser hombre, ser heterosexual, este. Y y bueno, hasta ojalá pudiéramos decidir nuestro estatus socioeconómico, ¿no? Pero no son cosas que se eligen, son condiciones humanas. Y las personas trans no son mágicamente trans al cumplir los 18 años. Como si esto se tratara de un cuento de princesas que al cumplir los 18 años decidió su identidad de género. Pues no, son condiciones que se desarrollan durante toda la vida. Desde que nacemos comenzamos a identificar quién soy... Cómo me llamo, cómo me gusta que me llamen, cómo me gusta que mis papás o mis mamás o o mi mamá me vista, eh, con qué ropa me gusta más salir a a la calle, salir con la familia. Eh, Esas son decisiones, sí son decisiones que los niños ya vislumbran a muy corta edad.
2: Pero estamos hablando entonces del respeto que le debes de dar a esa personita.
0: Y quiero decirte otra cosa, en este debate lo que más me ha sorprendido no solo es... Eh, el discurso en contra de las personas trans, sino también un discurso muy oculto eh, que todavía no logramos identificar en el sentido de que las niñas y los niños no tienen inteligencia como para asumir una responsabilidad que les va a implicar el resto de su vida. Y entonces, a la derecha se le ocurre equiparar el hecho de que un niño busque cambiar su género en su identidad de género en en su acta de nacimiento, perdón, con beber alcohol, con fumar, claro. con eh, comportamientos que además tienen que ver con el consumo de sustancias adictivas. Eh, ojalá el vivir fuera una adicción, claro. <ríe> porque estamos hablando de vivir plenamente tu sexualidad, y la sexualidad no se reduce al acto sexual, la sexualidad uh-huh. es cómo nos relacionamos con toda la sociedad, con todo nuestro entorno, esa es la sexualidad. Entonces, bueno, pues por supuesto ha sido un tema muy complejo, pero que era momento de destaparlo porque eh, sin duda son las personas trans las que viven con mayor discriminación, las que más se han sacrificado por la población LGBT, las que siempre han dado la cara y las primeras que han salido a marchar cuando hay que defender los derechos de la diversidad sexual, y es a las que menos les hemos atendido. Así es. Hay una deuda histórica con la población T.
2: Pues bueno, como ya nos dimos cuenta es una persona que dice las cosas como son y seguramente no va a tener empacho en responder muchas de las preguntas que van a venir por ahí y de forma muy enfática, Aparte, ¿no? Aparte,
3: ¿sabes que, que también algo que tiene Temistocles es que viene del activismo uh-huh. y eso es muy importante. Cuando conoces las necesidades de la población, pues obviamente tienes como ese mayor interés que tienes que, que estar impulsando. Aparte, digo, ahorita obviamente no, no tiene... Tienes tu filiación, obviamente, con, con Morena, porque así es. Pero antes de este de ser diputado, es, estabas como secretario general de diversidad.
0: Era secretario nacional de diversidad, de, diversidad de, Morena. de Morena.
3: Exactamente. Entonces, ahí también conoce todo lo que existe dentro de, de diferentes estados. Y obviamente debe de conocer perfectamente la problemática de Ciudad de México. Claro. Y como bien lo dijo, las TTT normalmente son las que menos derechos están teniendo, las que más vulnerables son. Incluso dentro de la misma población LGBT, hay discriminación. Personas, ¿no? Sí, exactamente son las personas.
1: Ya nos lo las... dijo esta
3: Kenia, ¿no? Sí, es que es, es complicado. Entonces, justo, pues qué bueno que, que estés trabajando esto y obviamente que sabemos que Tania trae bien comprometido Ajá. el tema justamente por su hijo, nos lo dijo aquí. Y y qué bueno que te estés sumando a esta causa Mm y ojalá y no nada más sea que seas tú por ser de la diversidad, que sean gentes, eh, otros diputados que se sensibilicen al tema, porque a veces nos dicen, es que nada más los de diversidad tienen que legislar, ¿no? Perdón, señores. No,
0: claro que no, porque legislan las mayorías. ...y las mayorías nunca seremos las personas de la diversidad sexual... ...claro que tendremos que estar representadas, eso sin duda... ...también me parece que esa es otra causa por la que debemos luchar... ...porque exista una acción afirmativa en todos los partidos... ...que le dé representatividad a la diversidad sexual... ...pero es Eh,
1: complicado cuando estás en un país machista...
0: ...es muy complicado, en un país machista es muy complicado... ...la representatividad eh, de cualquier minoría en cualquier partido político... ...ya no hablemos ni de Morena ni de la diversidad sexual hablemos de manera clara que la sí. representatividad política es una pugna por el poder y que se requiere legislar para que la ley electoral logre reconocer que las personas LGBT tenemos que estar representadas. Si se calcula que por lo menos somos el 10% de la población, ¿por qué no somos el 10% de las y los legisladores?
2: Mm-hmm. Correcto. sí, Correcto. ¿Preguntas, chicos?
1: había que... nada más hay yo todavía no ¿se quiere claro. ir acá?
3: no pues prácticamente hoy algo que a mí sí me interesa ¿qué fue el sentir? Eh, digo me voy a salir tantito y me voy a enfocar al tema de cuando eras secretario general ¿cuál fue? nacional ¿cuál, nacional perdón nacional de, de Morena el sentir en diferentes estados porque a veces la gente dice no es que la problemática del norte del país no es la misma que la del sur del país o la de centro ¿qué fue lo que viste en todo este, este andar en todo el país sobre la falta de derechos en diferentes estados?
0: Bueno, yo sí creo que cada estado tiene su propia problemática. No, Hay un tema muy regional de violencias. Hay estados donde la violencia es contra las mujeres en general, hay estados donde la violencia es contra las mujeres trans, hay estados donde la discriminación se focaliza en hombres gays, también no existen, y donde las mujeres eh, no son visibles porque no han tenido ni siquiera la posibilidad de salir del closet por el nivel de machismo, que que creo que eso eh, está para estudio interesante, donde hay mayor represión sexual... Eh, es mucho más complejo para una mujer que para para una mujer ya sea lesbiana o trans que para un hombre gay Eh, siempre para un hombre gay sin duda va a ser mucho más sencillo porque eh, el simple hecho de tener los privilegios de un hombre te permiten demostrar o exigir de manera más clara tus derechos
1: pero qué pasa cuando en mi estado la persona encargada de la diversidad no hace su trabajo o en otros estados no lo hay Como en Acapulco ¿no? Mm. Que no tienen la oficina de diversidad
0: Fíjate que que (ríe) Quiero contarte yo como Diputado local en la ciudad eh, Busqué exhortar el congreso de la ciudad A todas las alcaldías A nombrar a una persona que se encargara De atender la diversidad sexual Hasta el día de hoy de las 16 alcaldías Que existen en la ciudad En 8 ya hay áreas correspondientes Que se encargan de la atención a la diversidad sexual Ahora Mucho tiene que ver ¿A quién se ha nombrado? Pero la mitad del tramo para lograr lo que se busca, para crear políticas públicas, para eh, darle el énfasis necesario desde el gobierno a la atención a la diversidad sexual es la voluntad política de quien está gobernando, sin duda. Eh, Y y yo he sido muy crítico en muchos momentos con representantes populares de mi propio partido que han hecho comentarios homofóbicos, que han votado en en contra de derechos, de reconocimiento de derechos a la diversidad sexual... Eh, y bueno pues justo la cultura política pues también se relaciona en gran medida con el reconocimiento a los derechos de la diversidad sexual te diría una cosa de manera muy simple por qué en la Ciudad de México hemos avanzado más en el reconocimiento a los derechos de la diversidad sexual desde mi punto de vista uh-huh. no es que mágicamente la ciudad sea liberal es que aquí la sociedad civil se organiza, sale a las calles exige, castiga a los partidos cuando no cumplen con sus compromisos y los cambia por otro partido creo que eso es lo que al final todos los activistas de todas las causas en favor de los derechos humanos debemos de buscar una mayor democracia en la representación popular, en la representación política donde vivamos Eh, una sociedad que se activa que sale a las calles, que conoce de entrada sus derechos, pues por supuesto que va a tener la posibilidad de acceder a más derechos, ¿no? Eh, Te lo diría dentro eh, del mismo proceso político electoral de la Ciudad de México, en 1997 llega Cuauhtémoc Cárdenas, eh, frente a casi una década de buscar la presidencia de la República, 1988-1997, en la misma Ciudad de México se da matrimonio igualitario en el año 2009, eh, en la misma Ciudad de México el partido gobernante sale y entra otro nuevo, eh, a primero en 2015 a través de Ajá. alcaldes, y, y no estoy hablando de partidos, estoy hablando de cómo la ciudadanía castiga a los políticos, castiga a los partidos y exige sus derechos, ¿no?, de manera bien clara. Creo que eh, de repente hay estados donde hay una cultura que influye exterior... Es el caso de Coahuila. A mí me parece que el caso de Coahuila no se explica sin la influencia de Estados Unidos. Coahuila es un estado que ha avanzado muchísimo en el reconocimiento de derechos LGBT. Por supuesto que existió una voluntad política de quien estaba al frente del gobierno de Coahuila. En el caso... Eh, de, de Morelos, por ejemplo, sin duda el exgobernador influyó en gran medida para avanzar en el reconocimiento de derechos. Entonces creo que sí, por supuesto, los políticos influimos y tomamos decisiones, pero un diputado que impulsa un tema, si no tiene el apoyo de la sociedad no civil, nada. no, no vale nada. nada, sin duda.
2: Sí, no, eso es nada. Oye, bueno, a ver. Sabemos también que, tra- que eres presidente de la Comisión Nacional.
0: No, de la no. comisión, de, la de, derechos comisión derechos humanos, de derechos humanos, humanos del, Congreso, del Congreso, Congreso
2: de la, de la Ciudad. Sí. sí. Ok. ¿Qué papel como tal, este, promueves, digamos, cuáles vendrían siendo algunos juicios en pro que tú promueves o que la gente puede realmente acercar y buscar impulsar contigo? Porque esto de los derechos humanos es amplísimo, ¿no? Es muy
0: amplio. Y en lo que a mí corresponde como presidente de esta comisión. Eh, es una comisión legislativa uh-huh. que le toca revisar y cuidar que la perspectiva de todas las reformas y de todas las iniciativas que se aprueben tengan okay. eh, claridad sobre los derechos humanos, ahora que la Ciudad de México migró eh, a la creación de una constitución donde ganamos autonomía, donde ya no nos llevamos Distrito Federal, nos llevamos Ciudad de México, donde ya no somos Asamblea Legislativa la Asamblea Legislativa era un órgano parlamentario ahora somos un poder legislativo uh-huh. Eh, también con esta responsabilidad vino la creación de nuevas leyes y en materia de derechos humanos hay eh, una nueva eh, estructura jurídica en su defensa. La Constitución nos pidió al Congreso de esta ciudad crear tres leyes en materia de derechos humanos nuevas. La primera, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, que es la reglamentación de los derechos humanos que reconoce la Constitución, porque la Constitución, hay que decir que podemos ser muy críticos con la Constitución de la Ciudad de México, pero lo más rescatable que tiene es la Carta de Derechos, establece una gran cantidad de derechos que no están reconocidos en ninguna parte del país, por ejemplo el derecho al cuidado, que es que una persona pueda acceder a ser cuidado en caso de enfermedad, por razón de edad, por discapacidad por por cualquier eh, razón que genere un tipo de dependencia y que fue además ya avalado por la Suprema Corte de Justicia, la ley constitucional de derechos humanos y sus garantías busca reglamentar todos estos derechos Eh, qué implican estos derechos por qué se deben de reconocer eh, ¿Cuál es el alcance de estos derechos? Nos ordenó también crear una nueva ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos, que ya no es Comisión de Derechos Humanos del Distrito sí. Federal, ahora es Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y no solamente es cosa de nombre, también tiene que ver con el, el incremento de sus atribuciones. Eh, con la posibilidad de generar mayor conciliación en casos donde existió violación de derechos humanos. Y nos ordenó la que yo creo que es la más interesante, la ley del sistema integral de derechos humanos, que eh, es la posibilidad de que todas las políticas públicas, todas las acciones de gobierno se puedan evaluar con una perspectiva de derechos humanos. El gobierno de la ciudad a partir del año 2021 tendrá que presentar al Instituto de Planeación de la Ciudad de México eh, su proyecto de ciudad y este proyecto de ciudad tendrá que ser evaluado por el Sistema Integral de Derechos Humanos. Es un órgano colegiado, está integrado por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo, por la Fiscalía, por dependencias del gobierno de la ciudad y por sociedad civil. Y en esta evaluación determinan si es válida o no la política pública que está evaluando el gobierno de la ciudad. Eh, Es un nuevo paso muy importante y finalmente no me corresponde a mi comisión porque es un tema más bien de justicia, pero sí la creación de la Sala Constitucional de Derechos Humanos. Recordemos que cuando existe una violación de derechos humanos Tú tienes dos posibilidades Asistir al Ministerio Público Y llevar tu denuncia por la vía jurisdiccional oh. O asistir a la Comisión de Derechos Humanos Y exigir que sea eh, a través de el sistema Ombudsman Que se produzca ah. una recomendación a la instancia de gobierno Que cometió la violación de derechos humanos Ahora,
1: con ese punto que tú dices ¿Qué pasa? Ahora lo tuvimos en la Ciudad de México Hubo una marcha en contra del, de, del desabasto de medicamentos para la gente que tiene VIH. Que no hay, de, no hay medicamentos. Que, que el gobierno dice que sí lo hay, pero en realidad no lo hay. ¿Ahí qué pasa? O sea, se acercan hacia los derechos humanos. Se, exige? se
0: acerca a los derechos humanos porque la salud es un derecho humano, sin duda. Estamos hablando en el tema específico del desabasto del Instituto Mexicano del Seguro Social de un tema de índole federal, es decir, le corresponde a las instancias federales atender el tema. Eh, Yo desde que llegué al Congreso de la Ciudad he buscado en lo que compete a la Ciudad de México exigir eh, la atención a personas que vivimos con VIH Eh, en el tema específico del IMSS Quiero decirte, no lo hago público porque me parece que no se trata de presumir que hace uno, pero sí tenemos una vinculación con el IMSS, tenemos un seguimiento con la clínica Condesa sobre estos temas eh, y entendemos que hay una mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación donde se ha buscado garantizar eh, el abastecimiento de todos los medicamentos en todo el país. Entiendo que es un 8% que no está abastecido, el 8% de las personas que acuden periódicamente a su clínica. No no se les ha otorgado su medicamento mi percepción es que eh, esto se debe en gran medida a que cambió el sistema de distribución de medicamentos en nuestro país Eh, existían intermediarios que eran distribuidores, de hecho cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social la Secretaría de Salud de la Ciudad contrataba eh, los medicamentos, no lo hacía directamente al laboratorio, lo hacía al distribuidor ¿por qué? bueno pues porque hace más de una década el gobierno mexicano eh, decidió que no tenía la capacidad de distribuir los medicamentos a cada uno de los puntos de entrega a cada una de sus clínicas y contrató estos distribuidores de entrada pues esto parece completamente razonable pero la realidad de las cosas es que esto aumentaba
2: Económicamente,
0: ¿no? casi al doble el precio de los medicamentos a mí me parece que en este tema como en muchos otros eh, ha habido una mala estrategia a la hora de implementar estos cambios, es decir, si tú vas a abrir una nueva puerta
1: Después si vas a cerrar te una te nueva puerta,
0: tienes que abrir la nueva. ¿no? Claro. Me parece que se adelantaron en cambiar la estrategia. Por supuesto que es la estrategia correcta. Necesitamos más y mejores medicamentos de mejor calidad, a mejor precio, para garantizarlos a toda la población. Pero me parece que no estaba eh, realmente lista la cadena de distribución del gobierno y del IMSS para cerrarle que, la puerta a los distribuidores. Me parece que ese es el tema. Lo he platicado este con el enlace legislativo del Instituto Mexicano del Seguro Social y entiendo que se está buscando lograr blindar esta estrategia que ya se implementó. Ok, muy bien.
2: Luego, hablemos de la otra marcha, de la de las chicas.
0: La de las chicas, la marcha feminista. Bueno, a ver, yo quiero decir sobre la marcha <risa> Cuéntame, feminista. Eh, yo soy muy respetuoso de todos los temas que... Eh, competen a la agenda de las mujeres. Me parece que son las mujeres quienes deben de hablar de su agenda. Uh-huh. Además, así lo han exigido, De uh-huh. hecho. ¿no? Eh, nos piden no marchar con ellas, nos piden no pronunciarnos. Sin embargo, me está haciendo la pregunta directa, a mí me parece que El 2019 fue el año de la visibilidad de los derechos de las mujeres, como nunca antes, y de la violencia de género. Y este año, el 2020, tiene que ser el año de la institucionalización de todas las medidas en contra de la violencia de género. En el Congreso de la Ciudad puedo decirte que hemos hecho muchísimas cosas. Eh, Sin duda, eh, lo que un legislador hace a partir de la adecuación de los marcos jurídicos, pues no impacta de manera inmediata, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que eh, Que cambiar una ley de inmediato cambiara la cultura de la violencia que vivimos en las calles? Esa no es la realidad, pero quiero compartirte en este tema de de la agenda de igualdad de género, porque además sí soy integrante de la Comisión de Igualdad de Género, porque me parece que la igualdad de género, ese sí, no es un tema que solo compete a las mujeres. La igualdad de género nos compete a todas las personas. Y en el Código Penal de la Ciudad de México permitía que si se cometía un feminicidio en contra de una mujer de parte de su pareja o de un familiar cercano, la pena disminuyera. ¿Por qué? Pues por ser un familiar cercano, por ser su pareja sentimental. Y quiero decirles una cosa además muy absurda, esto proviene proviene de la Grecia Antigua, porque en la Grecia Antigua se decía que cuando un hombre eh, asesinaba... Claro, un hombre, ¿eh? no una mujer, porque por supuesto que ellos sí, solo reconocían sí, 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 claro. el, claro. derechos a los <risas> hombres. Cuando un hombre cometía un asesinato por celos, estaba justificado es claro, porque sí. estaba poseído Ajá. en ese momento. Y, y es increíble, pero todavía, hasta hace unos meses, la ley de la Ciudad de México disminuía la pena si el feminicidio era la pareja. Esto, por supuesto que lo desaparecimos, no puede ser que siga siendo no, de esa Qué forma. Bueno. Y además utilizaba un concepto que... que que yo le he preguntado a muchas personas expertas en derecho y que nadie puede describir, que es la famosa emoción violenta. Y entonces resulta que la persona tiene una atenuante porque estaba en una emoción violenta.
2: O sea, me vuelvo Godzilla, Hulk y ya. Exactamente.
0: Exactamente. Entonces, bueno, por supuesto que si hasta las leyes justificaban de esa forma la violencia contra no, pues, las mujeres, es claro que cuando las mujeres eh, digan ni una más... Eh, nunca más, pues cuando salgan a las calles van a destruir lo que se encuentren enfrente, y no es que las esté justificando, me parece a mí que no se puede combatir la violencia con más violencia, pero también creo que hay que entender Cuál es el origen de la marcha de las mujeres en las calles, en la Ciudad de México y en todo el país, que además es un fenómeno global que se vio eh, en la pasada marcha, no solo en México, en Portugal, en España, en Brasil, en todas partes del mundo, porque el sistema... Eh, de, de violencia se ha replicado, pues históricamente no es de los últimos 10 años, no es del último siglo, el sistema eh, ha sido así porque los hombres han controlado la política, han controlado eh, todos los espacios de poder y la representación por primera vez en el Congreso de la Ciudad de México estamos frente a una integración paritaria, hay 33 hombres y 33, 33. mujeres uh-huh. pero el patriarcado hasta ya llegaba, no hasta una ley que Bueno, tú eres el esposo, está bien Estabas en emoción violenta
1: Ahora, en temas de turismo, ¿cómo está la Ciudad de México?
0: En el tema de turismo Ese es un gran tema para la Ciudad de México Es un tema que le gusta mucho presumir (risa) al gobierno de la ciudad Porque si hay algo que ha logrado Fortalecer la economía de la ciudad Pues es el tema de turismo También soy integrante de la Comisión de Turismo Eh, Estamos en este momento Evaluando el tema de la regulación A los Airbnbs Eh, Me parece que ya en este momento Nadie puede estar en contra de Airbnb pero se requieren eh, mayor cantidad de regulaciones, porque por supuesto que hay una competencia desleal entre un empresario hotelero que tiene que cumplir con regulaciones mercantiles, con regulaciones de protección civil y una persona que en su casa tiene la posibilidad de hospedar a alguien. Es una alternativa económica para muchas personas, por supuesto que lo es, pero también ha habido un exceso de gentrificación en colonias donde se adquiere un edificio completito para rentarlo todo, para Airbnb. Pero bueno, pues el tema de turismo para la ciudad es preponderante. Eh, El el turismo creció en 2019 como nunca antes, en los últimos 20 años, sobre todo el turismo extranjero. Eso es un tema muy relevante, que ojalá que pronto pase esta pandemia del coronavirus. solo el mes pasado,
2: ¿no? Era el 8%. Solo el mes
0: pasado, y por cierto, el día... El fin de semana que concentra mayor cantidad de turistas en la Ciudad de México, ¿adivinen cuál es?
2: El de, de la, la, la semana pasada. La
0: Marcha del Orgullo LGBTTI. <risa> Junio. Junio. No hay un fin de semana en esta ciudad en el que los hoteles tengan esa cantidad de ocupación. Entonces, pues, por supuesto que la población LGBTTI somos de alto valor para el turismo en la ciudad.
3: Ay, ojalá sí, ya y sí lo vieran en todos los estados.
0: Pues es que si vieran las cifras entenderían por qué, pero tampoco se atreven a. Pero yo creo que, que si sí estudiar falta el tema. más
1: turismo LGBT. Que la ciudad. Sí, creo que hace pues falta que se convierta como... en
0: política pública. Eh, hubo un ejercicio interesante que le falta mayor organización, mayor cantidad de recursos, mayor focalización de parte del gobierno que se realizó eh, el año pasado que fue la, lo que le llamamos la noche con orgullo, porque la gente no llega a hospedarse el mero día de la marcha, se hospeda desde un día antes, la marcha es eh, en sábado, sábado, pero la gente llega desde el viernes, y lo que estamos tratando de generar es una gran cantidad de eventos culturales una noche antes, no solamente en Reforma, no solamente en la Zona Rosa, bueno. también en el centro de la ciudad, también en Coyoacán, también ¿Pero en Pero ¿por nada más
1: unos días? ¿Por no todavía? A, a
0: ver, Creo que podemos empezar con, con este ejercicio y me parece que daría para mucho más. ¿no? O sea, por ejemplo, estos jóvenes que ahora organizan el Besotón y que es un, un, un boom en la explanada de Bellas Artes, podría ser un ejercicio que, ten, que podría tener mayor implicación cultural. Eh, hay alcaldías como la Cuauhtémoc que han decidido que uno de sus eh, festejos, porque tienen una cosa a la que le llaman el Circuito Cultural Cuauhtémoc, que se realiza eh, el último fin de semana de cada mes, entonces en junio mm. su circuito cultural como tengo, que está dedicado a la diversidad sexual, pero bueno, existen muchas expresiones culturales y artísticas de la diversidad sexual que debemos de saber valorar, me parece que tenemos que focalizar. Y sobre todo
2: difundir, porque desde claro. luego las hay, Tenemos que difundir,
0: oye, el festival mix de cine, es el festival de cine más antiguo en la Ciudad de México. Tenemos y ten, que dar, y, ponerlo y el en. Es... que
2: ya pasó? Oh, sí, y ni te enteras, ¿no? En
0: claro, la... claro, y merece ponerlo en esa categoría. El primer festival de cine de esta ciudad es un festival de la diversidad sexual, hay que promocionarlo uh-huh. bastante. El festival que se realiza en el Museo del Chopo, ¿no? También es importantísimo. Oye, pero
2: bueno, hablando justamente de esta, de esta difusión, es un hecho que independientemente de que haya prensa, pues la prensa está invoca, enfocada eh, a otro tipo de digamos de medio de noticias y demás, ¿no? Entonces tú consideras que por fuerza debería de existir en este caso, no nosotros nos promulgamos por ser un medio dirigido a la comunidad, uh-huh. hecho por la comunidad y para la comunidad, uh-huh. ¿no? Lamentablemente nos topamos que de pronto llegamos y te ofrecemos difusión, óyete mixto, sabes que no o oh, te ofrece ser o sea, no, no que tengas de aliado 100% no, ¿no? sino como medio, uh-huh. si sí puedes agarrar y retomar y, y ostentar ciertas ideas, y nos topamos muchas veces con pared dentro de la misma comunidad ¿por qué crees que es eso? ¿por qué al final te vas con un reforma, con un universal, que de alguna u otra manera potencializa nada más ese día pero dices, si tienes otros medios, u otras instancias ya dirigidas a la comunidad
0: ¿Por qué no nos usan? Yo no entiendo eso Fíjate <risa> ¿No? yo, yo creo que ha habido muchos eh, Momentos distintos Para los medios LGBTs. Uh-huh. Ha habido revistas importantísimas Que sí. se han mantenido durante Años y que han desaparecido Por la falta de anunciantes Por la imposibilidad de sostener Su medio Y, y creo que también estamos migrando Obviamente de medios Tradicionales a medios digitales uh-huh. Creo que La población LGBT está acostumbrada a consumir lo que es masivo, no digo que toda la población LGBT, no por nada es que existe también un festival de cine, no por nada es que existen eh, muchas expresiones culturales en museos, en espacios que no son masivos, pero la realidad es que las marcas han asumido la bandera LGBT porque saben que vende y han logrado que sean los espacios de consumo masivos, uh-huh. los, en los que más se aboca la población LGBT. Tenemos que romper o con sea, eso. O sea, es consumismo. Pero nada más es me un parece fútbol, que tristemente. Es, me parece que es consumismo, pero me parece que también somos una comunidad que puede llegar a ser la más informada de este Totalmente. país, la más informada de esta ciudad y que tenemos la posibilidad Porque de romper es con esa inercia. claro. Pero tenemos que saber romper con esa inercia, este, creo que algunos con, con mucho tiempo, con mucho esfuerzo lo han logrado. Hay ejercicios importantes que se han hecho. Eh, creo que también es importante que, si bien nos asumamos a veces como medio LGBT, como diputado LGBT, no solamente hablemos de lo LGBT. Claro, totalmente. Claro. Eh, esta discusión que, que, que tú estás proponiendo tiene mucho que ver con mi labor como legislador por supuesto que debo de hablar de lo LGBT pero no solo de lo LGBT uh-huh. porque no solo represento a los LGBTs eh, y bueno pues creo que también el tema visual llama mucho a la población LGBT creo que ustedes lo logran muy bien tienen un espacio muy lindo <risa> eh, y, y bueno pues cuenten conmigo para seguir promocionando muy este bien. medio y este canal hoy nada más
1: rápido a nuestra querida Rubí Araujo saludos les mando un cordial saludo excelente tema León Gama, excelente tema, saludos desde Colombia. Ay, qué lindos. Órale. Nuestro querido Alan ahí de producción nos está viendo también. Oye, a ver, dos preguntas. Sí, porque nos me quedas,
3: a no Sí, me no, espérate. Salir. Ay, no, no empieces, eh. Que ahorita tengo que llegar a mi pueblo. Mira qué atrevida esta. Oye, eso que acabas de decir es muy interesante, porque tal vez. El hecho de que la comunidad, o más bien la población, como es lo correcto, la población LGBT, te asumimos como un diputado abiertamente de la diversidad, pensaríamos o entenderíamos que tendrías que trabajar más... Un porcentaje, yo yo calculo, pienso que la gente, sobre un 80-90, sobre diversidad. Pero lo que acabas de decir es muy interesante. Porque algo que nosotros siempre, y, y eso hoy lo voy a aceptar. Algo que nosotros siempre, eh, como diversidad, hemos criticado es que eh, la gente que está tomando decisiones, ya sea este gobernadores, diputados, senadores o, o todo esto... Que son gente eh, que no, más bien son heterosexuales y queremos. Que obviamente ellos también entren al tema Entonces está bien claro lo que dices ahorita Que no nada más tienes que meterte con el tema LGBT Y justamente tienes que agarrar todo Y en este caso con la Comisión de Derechos Humanos Que tienes ahí en el Congreso Pues obviamente que tienes que abarcar en automático todos los grupos
0: Yo, yo quiero decirte que al llegar al Congreso Al ser electo como diputado Decidí ponerme como reto la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos wow. Y hablar de un discurso interseccional no sí donde todas las personas podemos ser discriminadas por más de una razón, por vivir con alguna discapacidad, por ser una persona de talla baja, por ser una persona de la diversidad sexual, por pertenecer a un pueblo o barrio originario, por ser migrante, inclusive por ser mujer o por ser joven, y eso nos ha permitido, a veces hablo en plural y no es porque no asuma de manera personal lo que hago, pero detrás de mí hay un gran pero equipo. Pero avíntate el
3: chayotazo, pues si lo has hecho también hay que reconocerlo, perdón <risa> no, antes de que diga. Te voy a decir por qué, porque hay, hay gente que hemos tenido aquí en entrevista en este, en este foro, y también ha dicho que no has trabajado.
0: Pues no La dudo verdad, lo que lo digan.
3: pero qué padre, y qué bueno que este es el momento también que tú puedes decir lo que tú has hecho.
0: No dudo que lo digan, este... Ah, bueno, sí, cuando tuvimos aquí una diputada de, del Estado de
3: México. Si alguien de los activistas de allá empezaron, guagua, dijimos en algún momento Temistocles se va a defender.
0: Cuando me nombren eh, diputado del Estado de México, con gusto podré atender su agenda. <risa> me corresponde la Ciudad de México. Claro. Pero, pero no, quiero decirte eh, esto que hablaba de, en plural, es porque detrás de mí hay un equipo muy amplio de compañeras y compañeros jóvenes que me acompañan en todo el trabajo legislativo, pero decía, esta posibilidad de hablar desde un discurso interseccional nos ha permitido permear en toda la población de eh, atención prioritaria que es como ahora le llama a la Constitución de la Ciudad de México ya no le llama grupos eh, vulnerables ya le llama poblaciones de atención prioritaria y también sensibilizar a ver por qué las personas con discapacidad no pueden hablar de diversidad sexual cuando en muchos casos hay comunidades de personas sordas de la diversidad sexual que se organizan que tienen sus actividades que comparten espacios eh, lúdicos, espacios culturales y también hay personas migrantes eh, centroamericanas americanos que vienen eh, huyendo de la discriminación por la persecución homofóbica en sus países. Entonces, bueno, pues hablar de todo esto enriquece eh, la discusión en el Congreso y nos permite que los diputados digan, ah, bueno, este no solo habla de diversidad sexual, mira, habla de todos los que antes le llamábamos vulnerables y que ahora asumimos que son pro- poblaciones de atención prioritaria. Creo que ese discurso sensibiliza mucho más que solo hablar de lo LGBT. Ahora, uh-huh. a, bueno, vas
2: tú con tu saludo primero, antes de que
0: Ay,
3: Sofi, saludos mi amor, besitos, pórtate bien, ¿eh? no te no andes de también, Que ahorita no. estoy muy decente porque el tema lo amerita. Ya al final le voy a preguntar así como más cotorreo, porque claro. sí me siento como que muy
1: serio. Gabriela ¿no? manda saludos, Denny Hernández Martínez, saludos cordiales también. Saludos hasta bueno, vaca
2: Suena muy lindo esta parte, como dices, de instancias prioritarias, de uh-huh. comunidades prioritarias, todo dentro del congreso. ¿Cómo trabaja Temístocles fuera del Congreso? O sea, ¿sales? Porque tenemos unos videos que sales, a veces con banderita, a veces con tu micrófono, y dices, y vamos, y luchamos, y hagamos. Pero bueno, ¿cómo haces tú esa planeación en tu agenda? ¿Y cómo decides? Hoy te levantas y dices, voy a planear mi agenda de esta semana junto con tu grupo de gente, y dices, vamos ahora en pro con las personas de situación de, de calle a llevarles tal o cual cosa. ¿Cómo trabaja también Bueno,
0: mira, eh, nosotros tenemos como diputados dos espacios fundamentales de trabajo. El Congreso
2: okay.
0: y el espacio donde trabajamos la atención y gestión ciudadana, que en mi caso pues es mi módulo o son las asambleas que realizamos con vecinas y vecinos de todas las colonias. Okay. Eh, los diputados y diputadas sesionamos martes y jueves por las mañanas, Dependiendo el peso de la orden del día es que podemos terminar a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche. Es muy variable y lunes, miércoles y viernes en mi caso pues me aboco al territorio. Eh, organizo semanalmente una reunión con mi equipo todos los lunes donde definimos la agenda de toda la semana, Eh, tenemos una planeación de redes sociales donde comunicamos los mensajes del trabajo legislativo que estamos realizando y coyunturalmente pues tenemos que asumir agendas, Eh, ocurren los feminicidios pues tenemos que sumarnos al tema de los feminicidios desde nuestra comunicación hasta la presentación de eh, herramientas legislativas en la tribuna del congreso Pero también tenemos una agenda anual que tenemos que respetar y que atiende fechas conmemorativas o que atiende mandatos del Congreso. Por ejemplo, tenemos en el mes de junio el Parlamento de Personas con Discapacidad, que es un ejercicio increíble, es de las mejores experiencias que yo he podido acompañar desde el Congreso porque es... Ocupar el pleno del Congreso por personas con discapacidad, con representación en toda la ciudad y con todo tipo de discapacidades, de tal forma que tienes en tribuna personas en sistema braille hablando su discurso, tienes personas eh, con discapacidad auditiva eh, dando su discurso en lengua de señas. Y el intérprete de lengua de señas, lo que hace, pues, es tomar el micrófono y, y decir lo que está interpretando la persona que en eso lo vimos
1: en, en la presentación de México de Colores ah, sí. en el Teatro Esperanza Iris. Ajá. O sea, mientras ellos hablaban o, o, o cantaban, que había una persona...
0: Cantando, eh, cantando. en Bueno, pues justo esto Pero hablando de la agenda legislativa De las personas con discapacidad wow. Y eso nos permitió pues construir una agenda Que nos da para un año completo De iniciativas, de puntos de acuerdo Donde se tocan los temas prioritarios De las personas con discapacidad Por ejemplo, el, la semana antepasada Presenté un punto de acuerdo Para que se permita el acceso A los animales de asistencia A todos los sistemas de transporte público De la ciudad
2: Ah, porque resulta que no puedes subir en el metrobús Con el perrito Viste, (risa) viste lo que hicimos (risa) No, bueno, yo que que no lo necesito Pero yo sí soy de mascota Pero a mí me, me genera conflicto Que dices, bueno, ¿y cómo se mueve? La gente que tiene que tomar esa ruta. Bueno, pero
0: imagínate (risa) las personas que requieren de ese animal de asistencia para su vida cotidiana. Que todos identificamos a las personas con discapacidad visual porque es el perro guía. Pero también las personas con discapacidad auditiva lo requieren. También las personas con discapacidad psicosocial. Y no se les permitía el acceso en el metro y el metrobús. Presentamos un punto de acuerdo. Ya lo está atendiendo el Instituto de Personas con Discapacidad. Esa es la forma en la que organizamos nuestra agenda. Eh, Debo decirte que... Eh, viendo hacia futuro, los tres años que le tocan a un legislador no son suficientes cuando tienes una agenda tan amplia como esta, porque necesidades hay miles y causas hay muchísimas y, y personas que decidan asumir estas agendas como parte de su trabajo político diario, pues no somos muchos, debo decir que no soy el único, tengo más compañeras y compañeros, sobre todo compañeras mujeres muy solidarias que le entran estos temas Eh, tenemos una aliada incondicional que es diputada por el Partido del Trabajo, la diputada Janet Guerrero, que todos estos temas los acompaña y además preside el Comité de Asuntos Internacionales y nos permite que estos temas lo llevemos a la esfera internacional, llegamos derecho comparado con otras ciudades y busquemos la legislación que más se parece a las necesidades de esta ciudad. Y bueno, pues debo decirte que cuando uno asume eh, su trabajo con muchas ganas y no solamente como un trabajo sino como un compromiso de vida pues lo haces con un gusto increíble a pesar de todas las críticas porque sabes estás haciendo las cosas de forma correcta
1: de hecho ahorita aquí Guadalupe Cácer dice si hay alguien que ha trabajado en nuestras comunidades y en todos los aspectos es Temis felicidades desde el Laguito Atlampa saludos ah, a claro. todos es que el laguito bien. es una
0: comunidad bien linda un día los voy a invitar Okay. A hacemos desde allá un programa porque ¿Qué? se superorganizan en el aguito
3: somos uh-huh. materiales pues mira ahí está María Clemente verdad sí ahí está me traigo mi mis lentes
1: pero oigan también un saludo eh, especial a nuestro querido Armando Machorro que ¿Nos es, está viendo sí, hola, hola Armando,
3: saludos,
0: Armando. hola no te claro? conozco es pero la, de hola hola <ríe> de la de claro
3: claro ah, ok mira ya se está poniendo no, Armando, no, 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 no le no. hagas caso, no, 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 así no, no. es. Oye, tan chulo que está el que está aquí, no.
2: Oh.
0: <risa> Oye. Armando es un gran aliado, por cierto. Sí. sí. Todo esto que estamos hablando de turismo ya lo, lo creemos, hemos
2: trabajado
1: sí. con él. Sí. Sí, sí, sí,
2: sí. No, y aparte es un tipazo, o sea, tú sí. te puedes sentar con él y tiene una sensibilidad a las sí, cosas sí. y siempre tiene el tiempo. O sea, y lo que más me, a mí me enternece es que de pronto me dice, listo, Perdón, se me olvidó contestarte, pero ahí voy, ¿no? Y les cuento toda la ruta fila. Pero para la cantidad de chamba que tiene, que se dé en el minuto, lo agradeces infinitamente. Ah,
3: no, muy bien. Oye, una pregunta. <coughs> Dime. Una respuesta. ¿Qué onda con la marcha? Aquí en Ciudad de la México. Marcha
0: LGBTT, la
3: marcha LGBT. La marcha del último orgullo. sábado, la marcha a ver, del orgullo. Mira, porque opin- digo, sabemos todo el rollo, te voy a decir el, el, lo que quiero. <risas> no, es que te voy a decir, porque puede, puede entenderse mal, eh. yo te pregunto la opinión que te merece, porque el año pasado hubo mucha crítica, hubo mucha crítica desde que están los tres comités, y que unos que porque no dejan a los a los que fueron de antes, y que es una marcha comercial, ahorita
0: que estás en el Congreso. ¿Qué opinión te merece la marcha? A ver, en primer lugar, la marcha es un suceso eh, histórico, es una tradición y va a ocurrir con 10 comités, bueno, con 3 sí. comités o, o con cero comités. Eh, es una inercia de esta ciudad salir Así a marchar es. y salir a, a celebrar, pero también salir a exigir y decirle al gobierno no has cumplido con todo lo que has dicho, ¿no? Por supuesto, le digo como legislador, ¿eh? Pero, pero me parece que... Se requiere mayor voluntad de las y los compañeros activistas que se agrupan para organizar la marcha, se requiere mayor tolerancia, Eh, tenemos que unificarnos, hay muchas razones para hacerlo, hay menos razones para pelearnos, hay menos razones para buscar los reflectores, y lo digo yo que soy diputado, pero ser diputado dura tres años, y ya, pues... Y me parece que es es momento de que también los liderazgos históricos den paso a nuevas personas, a nuevas caras, a personas jóvenes y no jóvenes, pero que deseen entrarle al tema. Eh, Me parece que también es fundamental que los comités tengan una buena coordinación con el gobierno de la ciudad, no solo por quién organiza, sino por un asunto simple y sencillamente de seguridad. Sí, porque ¿qué es un millón y medio? Tengo entendido el año pasado. Han dado muchas cifras, pero todos hemos Ah, visto las fotos y esa gran aglomeración requiere de medidas logísticas que garanticen la seguridad de las personas. A mí eso me preocupa, más allá de las rencillas que puedan tener algunos activistas respecto al tema, creo que tenemos que ser muy responsables en la marcha. Y más frente a los sucesos que han ocurrido en la ciudad últimamente. Esta es una marcha pacífica y debe de seguir siendo así. Así No podemos permitir que se vuelva en un espacio eh, vandálico. A ver, yo yo quiero decirte, eh, creo que una de las razones por las que las personas LGBT hemos avanzado mucho más que otras poblaciones en el posicionamiento de nuestros temas es porque a todo mundo invitamos, ¿no? Salir a marchar no implica ser LGBT. Así es. Eh, implica celebrar tu ciudad, implica celebrar la pluralidad eh, y, y, y eso tenemos que continuarlo. Ese mensaje de paz, eh, de tolerancia, de respeto que ha caracterizado a la marcha tiene que continuar. Es parte del patrimonio de la población LGBT de esta ciudad y de este país.
1: Oye, Armando Machorro dice que, saludos a todos, y a Temístocles un gran aliado, comprometido, sensible y que escucha.
0: Pues es que hemos podido coordinarnos <risa> en distintos temas.
1: Oye, qué bien. Y hay, Julia Fabiola ah, Rayón, un abrazo este. a mi jefe Temístocles. ¡Eso! Joel Enrique Sánchez, saludos desde Cuernavaca, saludos Sam, saludos Saludos,
3: a todos. saludos. Saludos, saludos. Oye, algo que comentaste, a pesar de estar en la legislación, eres crítico. ¿Qué opinión te merece en este momento justamente lo que es el, el gobierno que lleva Morena, tanto en la ciudad como en el país? ¿Qué podrías
0: ver para
3: cambiar hacia hacer lo positivo?
0: A ver, yo creo que nos falta ser más contundentes en una agenda progresista. Tengo bien claras cuáles son las banderas de mi partido y cuáles son las banderas del gobierno actual. El tema de la corrupción que se comprometió eh, de tal forma el presidente, el ahora presidente de la República, Antonio uh-huh. Manuel Observador, pues tiene que garantizar la erradicación de la corrupción porque es su principal compromiso. Pero creo que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal tienen que entender que somos un país que tiene más problemas que la corrupción y que tiene eh, muchas poblaciones. ...que creyeron en este proyecto... ...que se sumaron a él... ...sin pedir nada a cambio... ...pero que son poblaciones históricamente... ...abandonadas... ...que requieren atención... ...y que sus derechos están por encima... ...de cualquier fe... ...o de cualquier religión... ...o de cualquier dogma...
3: ...hoy... ...hoy lo digo... ...me vuelvo tu admiradora y tu fan... ...no, es que yo también digo... ...en algún momento que alguien dijo... ...yo dije... Digo, él sabe, ¿verdad? Que había charlas pendientes y dije, pues igual y no es tanto de mi devoción, pero también hay que darle el mérito. Si el Señor ha trabajado, hay que decir, el Señor ha trabajado. Y en este momento, de verdad, eh, nos hacía falta la plática. Y fíjate que esto fue muy interesante, esta entrevista. Obviamente, me deja esa parte que que sí estás como comprometido. Y eso es importante
2: lo que pasa es que transmite las cosas de Exacto. forma muy fluida entonces va ligando una cosa con la otra y no cae en, ni en provocación ni en contradicción, que eso es lo que a ti justamente te llena
3: Sí, no, y, y la verdad yo feliz, No, luego
2: que estás guapo Calle, no, no, ya, sabes, lo, no pues ya lo conocía imagínate. ya lo conocía,
3: no, pero de verdad que padre, y lo puedo decir porque eh, nos vimos nada más en una ocasión que nos saludamos en lo del evento de la coalición Y de ahí no habíamos charlado, entonces les puedo decir a mis compañeras activistas y mis compañeros activistas, sobre todo de la Ciudad de México, acérquense. No sé si hasta ahorita ha habido un porqué no recibas o no te sientes con alguien. O recibes a
0: todo mundo Quien me busque es bienvenido en mi oficina O en mi módulo de atención ciudadana Mi módulo de atención ciudadana está en la colonia Santa María la Rivera En la calle de Sor Juana Esquina con la calle de Santa María la Rivera Esto está a a tres cuadras de Insurgentes Y de la estación de Metrobús del Chopo Y bueno pues debo decirte que hemos avanzado en muchos son más temas No me dio tiempo de platicar de todos Traemos el tema de COSIG es un compromiso con nuestra población también, es un tema que JAG, que es una organización ah, sí. Ah, sí. que el ha ganado mucho está, protagonismo, también. También ha posicionado y que además hemos también así es legal. Aleli es una estupenda compañera que también acompaña Infancias Trans y por ejemplo ahí está el caso con Iván Tagle, con Aleli, hemos trabajado, nos hemos sentado. Eh, presentamos la iniciativa de COSIG está a punto de salir el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género para ya finalmente tipificar estas terapias de conversión que tanto daño hacen a las personas y quien me quiera buscar mis redes sociales arroba temistoclesvr en twitter y VR en facebook
3: y eso de las terapias de conversión debo decirlo veíamos, digo porque fue algo a nivel nacional que atacaban pero tremendo. Sí, se metieron de verdad, eh, yo creo que más que con, con el legislador, con la persona, se metieron ¿no? a tu vida privada. Y ahí sí debo de, de decir que también eso no se vale. Y algo que también la misma, yo creo que los mismos activistas, podamos estar de acuerdo o no con las cosas, hagamos, hagamos esto para hacer un solo frente y defendernos. Justamente criticamos de que el tema con... Con la gente de los... ¡Ay! Se me los religiosos.
0: Evangélicos. Pero, los
3: grupos, pero ¿cómo se llama? El los, Frente Nacional el, por la Familia. El Frente Nacional ay, por la Familia. Oye, ellos se organizan y en chingasen... O sea, todas Tienen
0: están. una capacidad de organización tremenda. Sí,
3: y la duda. gente de la diversidad está viendo. Ay, no, espérate, a mí me toca la coronita verde, a mí la azul, la roja. Y yo creo que eso hay que ir que, quitándolo. Sí. sí, es un
0: asunto de protagonismos Creo que todos podemos tener nuestro momento de protagonismo. Exacto. Y hay que asumir cuando ya no nos toca. También eso es muy cierto.
2: Okay. ¿Qué tal? Qué
3: interesante. Muy buena la entrevista. Vamos a tener Me quedo con buen sabor de boca. Dos, ¿no? Sí, pues, claro, bueno, pues ya lo digo. que Lo vamos a hacer en, en algún zona. Aquí, a Laguito, donde dice. Vamos a
0: Es una comunidad de la colonia Atlampa.
3: Está bien para que conozca yo vamos. aquí porque soy media... No conozco. <risa> Casi no conozco. <risa> pues nada, nada más llego aquí para allá. Por Pero allá. dónde?
0: ¿Dónde me suena Abre, Atlampa? Está junto al circuito interior a la altura del eje de Flores Magón. Sí, sí, sí. Está en el límite de la Cuauhtémoc con la alcaldía Escapozal. Por donde estaba el Politécnico. Por donde estaba el casco de Santo Tomás. Okay. Así ah, es.
3: Me no. hablan en chino, pero vamos a hacerlo. Pues y qué ya interesante nos para ya sí, claro. Sí, vamos. No y de verdad muchas gracias por no, aceptar, eh, gracias. por estar aquí. Gracias a tu equipo que siempre fueron bien lindos desde desde la, el primer momento. Nos mandaron tarde las fotos porque el banner no lo pudimos subir antes, pero al final lo importante no era el banner, lo importante era el era contenido de esta entrevista. Así y es. de verdad yo me voy con muy buen sabor de boca. De verdad acérquense, acérquense porque lo que siempre he dicho, antes de criticar hay que buscar, antes de criticar lo que la gente no conoce hay que decirles las cosas, si aún con el conocimiento eh, no hacen las cosas, ah, entonces emitamos la crítica, entonces yo veo que estás abierto, pues ojalá y todos los compañeros se acerquen se acerquen y de bus. aquí de Ciudad de México, puedan ver esta parte, y pues también que la gente de otros estados podamos a darte lata para que nos apoyes, digo, ya que tienes los contactos a nivel nacional, pues también para que los legisladores de diferentes estados puedan estar haciendo este trabajo en las iniciativas en temas LGBT.
0: Sí, claro sí, que sí.
3: sí claro pues que muchísimas gracias. Al contrario, Gracias, gracias Por a ustedes. Saludos a
1: todos. <risa> nos vemos dentro. En la siguiente días.
2: emisión.